0: Rozdział drugi. Damy i kobiety. Część pierwsza. Z książki Lalka. Tom trzeci. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom trzeci. Rozdział drugi. Damy i kobiety. Część pierwsza. W minionym karnawale i w bieżącym Wielkim Poście Fortuna po raz trzeci czy czwarty znowu łaskawym okiem spojrzała na dom pana Łęckiego. Jego salony były pełne gości, a do przedpokoju sypały się bilety wizytowe jak śnieg. I znowu pan Tomasz znalazł się w tej szczęśliwej sytuacji, że nie tylko miał kogo przyjmować, ale nawet mógł robić wybór pomiędzy odwiedzającymi. — Pewnie już niedługo umrę. — mówił nieraz do córki. — Mam jednak tę satysfakcję, że ludzie ocenili mnie chociaż przed śmiercią. Panna Izabela słuchała tego z uśmiechem, nie chciała rozpraszać ojcowskich złudzeń, ale była pewna, że rój wizytujących jej składa hołdy, nie ojcu. Wszakże pan Niwiński, najwykwintniejszy aranżer, najczęściej z nią tańczył, nie z ojcem. Pan Malborg, wzór dobrych manier i wyrocznia mody, z nią rozmawiał, nie z ojcem a pan Szastalski, przyjaciel poprzedzających, nie przez ojca, tylko przez nią czuł się nieszczęśliwym i niepocieszonym. Pan Szastalski wyraźnie jej to oświadczył, a chociaż sam nie był ani najwykwintniejszym tancerzem jak pan Niwiński, ani wyrocznią mody, jak pan Malborg, był jednak przyjacielem panów Niwińskiego i Malborga. Mieszkał blisko nich, z nimi jadał, z nimi sprowadzał sobie angielskie lub francuskie garnitury, Damy zaś dojrzałe, nie mogąc w nim dopatrzeć się żadnych innych zalet, nazywały go przynajmniej poetycznym. Dopiero drobny fakt, jedno zdanie zmusiły pannę Izabelę do szukania w innym kierunku tajemnicy jej triumfów. Podczas pewnego balu, rzekła do panny Pantarkiewiczówny, nigdy tak dobrze nie bawiłam się w Warszawie jak tego roku. — Bo jesteś zachwycająca — odpowiedziała krótko panna Pantarkiewiczówna zasłaniając się wachlarzem, jakby chciała ukryć mimowolne ziewnięcie. — Panny w tym wieku umieją być interesujące. Odezwała się na cały głos pani z Deżyńsów-Upadalska do pani Sfertalskich-Wywrotnickiej. Ruch wachlarza panny Pantarkiewiczówny i słówko pani z Deżyńsów-Upadalskiej zastanowiły pannę Izabelę. Za dużo miała rozumu, ażeby nie zorientować się w sytuacji jeszcze tak jaskrawo oświetlonej. — Cóż to za wiek? — Myślała. Dwadzieścia pięć lat jeszcze nie stanowią tego wieku. Co one mówią? Spojrzała na bok i zobaczyła utkwione w siebie oczy Wokulskiego. Ponieważ miała do wyboru albo przypisać swoje triumfy temu wiekowi, albo Wokulskiemu, więc poczęła zastanawiać się nad Wokulskim. Kto wie, czy nie był on mimowolnym twórcą uwielbień, które ją ze wszech stron otaczały. Zaczęła przypominać sobie przede wszystkim ojciec pana niwińskiego miał kapitały w spółce którą założył wokulski a która o czym było wiadomo nawet pannie izabeli przynosiła wielkie zyski następnie pan malborg który ukończył jakąś szkołę techniczną z czem się nie zdradzał za pośrednictwem wokulskiego co w najgłębszej zachował dyskrecji starał się o posadę przy kolei i rzeczywiście dostał taką, która posiadała jedną wielką zaletę, że nie wymagała pracy i jedną straszną wadę, że nie dawała trzech tysięcy rubli pensji. Pan Malbork miał nawet oto żal do Wokulskiego, lecz ze względu na stosunki ograniczał się do wymawiania jego nazwiska z ironicznym półśmiechem. Pan Szastalski nie miał kapitału we spółce, ani posady przy kolei, ale ponieważ dwaj jego przyjaciele, panowie Niwiński i Malbork, mieli do Wokulskiego pretensją, więc i on miał do wokulskiego pretensją którą formułował wzdychając obok panny izabeli i mówiąc są ludzie szczęśliwi którzy o tem jak wyglądają ci którzy panna izabela nigdy nie mogła się dowiedzieć tylko przy wyrazie którzy przychodził jej na myśl Wokulski. wtedy zaciskała drobne pięści i mówiła do siebie despota tyran choć wokulski nie zdradzał najmniejszych skłonności ani do tyranii ani do despotyzmu tylko przypatrywał się jej i myślał tyżeś to czy nie ty czasami na widok młodszych i starszych elegantów otaczających pannę izabelę której oczy błyszczały jak brylanty albo jak gwiazdy po niebie jego zachwytów przelatywał obłok i rzucał mu na duszę cień nieokreślonej wątpliwości ale wokulski na cienie zamykał oczy Panna Izabela była jego życiem, szczęściem, słońcem, którego nie mogły zaćmić jakieś przelotne chmurki, może nawet zgoła urojone. Niekiedy przychodził mu na myśl geist, zdziczały mędrzec wśród wielkich pomysłów, który wskazywał mu inny cel aniżeli miłość panny Łęckiej. Ale wówczas starczyło wokulskiemu jedno spojrzenie panny Izabeli, ażeby go otrzeźwić z mrzonek. Co mi tam ludzkość? mówił wzruszając ramionami za całą ludzkość i za całą przyszłość świata za moją własną wieczność nie oddam ani jednego jej pocałunku i na myśl o tym pocałunku działo się z nim coś niezwykłego wola w nim słabła czuł że traci przytomność i ażeby odzyskać ją musiał znowu zobaczyć pannę izabelę w towarzystwie elegantów i dopiero wówczas, gdy słyszał jej szczery śmiech i stanowcze zdanie, gdy widział jej ogniste spojrzenia, rzucane na panów Niwińskiego, Malborga i Szastalskiego, przez mgnienie oka zdawało mu się, że spada przed nim zasłona, przez którą widzi jakiś inny świat i jakąś inną pannę Izabelę. Wtedy, nie wiadomo skąd, zapalała się przed nim jego młodość, pełna tytanicznych wysiłków. Widział swoją pracę nad wydobyciem się z nędzy. Słyszał świst pocisków, które kiedyś przelatywały mu nad głową, a potem widział laboratorium Geista, gdzie rodziły się niezmierne wypadki. I spoglądając na panów Niwińskiego, Malborga i Szastalskiego myślał, co ja tu robię, skąd ja modlę się do jednego z nimi ołtarza. Chciał roześmiać się, ale znowu wpadł w moc obłędu i znowu wydawało mu się, że takie jak jego życie warto złożyć u nóg takiej jak panna Izabela kobiety. Bądź co bądź, pod wpływem nieostrożnego słówka pani Zderzyńców upadalskiej w pannie Izabeli poczęła wytwarzać się zmiana na korzyść Wokulskiego. Z uwagą przysłuchiwała się rozmowom panów odwiedzających jej ojca i w rezultacie spostrzegła, że każdy z nich ma albo kapitalik, który chce umieścić u Wokulskiego bodajby na piętnaście procent, albo kuzyna, któremu chce wyrobić posadę, albo chce poznać się z Wokulskim dla jakichś innych celów. Co się zaś tyczy dam, te albo również chciały kogoś protegować albo miały córki na wydaniu i nawet nie taiły się że pragną odbić wokulskiego pannie izabeli albo o ile nie były zbyt dojrzałymi rady były uszczęśliwić go same oto być żoną takiego człowieka mówiła z fertalskich wywrotnicka choćby nawet nie żoną otwarła z uśmiechem baronowa von ples której mąż od pięciu lat był sparaliżowany tyran despota powtarzała sobie panna Izabela, czując, że lekceważony przez nią kupiec zwraca ku sobie wiele spojrzeń, nadziei i zazdrości. Pomimo resztek pogardy i wstrętu, jakie w niej jeszcze tlały, musiała przyznać, że ten szorstki i ponury człowiek więcej znaczy i lepiej wygląda, aniżeli Marszałek, Barondalski, a nawet aniżeli panowie Niwiński, Malborki i Szastalski. Najsilniej jednak wpłynął na postanowienie jej książę. Książę, na którego prośbę Wokulski nie tylko w grudniu roku zeszłego nie chciał ofiarować pani Krzeszowskiej dziesięć tysięcy rubli, ale nawet w styczniu i lutym roku bieżącego nie dał ani grosza na protegowanych przez niego ubogich, książę na chwilę stracił serce do Wokulskiego. Wokulski zrobił księciu przykry zawód. Książę sądził i wierzył, iż ma prawo tak sądzić, że człowiek podobny Wokulskiemu, raz posiadłszy książęcą życzliwość, powinien wyrzec się nie tylko swoich gustów i interesów, ale nawet majątku i osoby. Że powinien lubić to, co lubi książę, nienawidzić tego, co nienawidzi książę, służyć tylko księcia celom i dogadzać tylko jego upodobaniom. Tymczasem ten parweniusz, aczkolwiek niewątpliwie dobry szlachcic, nie tylko nie myślał być książęcym sługą, ale nawet odważył się być samodzielnym człowiekiem nieraz sprzeczał się z księciem a co gorsza wręcz odmawiał jego żądaniom szorstki człowiek interesowny egoista myślał książę ale coraz mocniej dziwił się zuchwalstwu Traf zdarzył że pan łęcki nie mogąc już ukryć zabiegów wokulskiego o pannę izabelę zapytał księcia o zdanie o wokulskim i o radę otóż książę pomimo rozmaitych słabości był z gruntu uczciwym człowiekiem w sądzie o ludziach nie polegał na własnemu podobaniu ale zasięgał opinii poprosił więc pana łęckiego o parę tygodni zwłoki dla uformowania sobie zdania a ponieważ miał rozmaite stosunki i jakby własną policją podowiadywał się więc różnych rzeczy najprzód tedy zauważył że szlachta lubo o wokulskim odzywa się z przekąsem w cichości jednak hełpi się nim znać że nasza krew choć przystał do kupców ile razy zaś chodziło o przeciwstawienie kogoś żydowskim bankierom najzakamienialsi szlachcice wysuwali naprzód wokulskiego kupcy a nade wszystko fabrykanci nienawidzili wokulskiego. najcięższe jednak zarzuty jakie mu stawiali były te to szlachcic wielki pan polityk czego znowu książe w żaden sposób nie mógł mu brać za złe najciekawszych jednak wiadomości dostarczyły księciu zakonnice Był jakiś furman w Warszawie i jego brat drużnik na kolei warszawsko-wiedeńskiej, którzy błogosławili Wokulskiego. Byli jacyś studenci, którzy głośno opowiadali, że Wokulski daje im stypendia. Byli rzemieślnicy, którzy zawdzięczali mu warsztaty. Byli kramarze, którym Wokulski pomógł do założenia sklepów. Nie brakło nawet, o czym siostry mówiły z pobożną zgrozą i rumieniąc się, nie brakło nawet kobiety upadłej, którą Wokulski wydobył z nędzy, Oddał do Magdalenek i ostatecznie zrobił z niej uczciwą kobietę, o ile, mówiły siostry, taka osoba może być uczciwą kobietą. Relacje te nie tylko zdziwiły, ale wprost przestraszyły księcia. I naraz Wokulski spotężniał w jego opinii. Był przecie człowiekiem, który ma swój własny program, ba, nawet prowadzi politykę na własną rękę i który ma wielkie znaczenie wśród pospólstwa to też kiedy książę w oznaczonym terminie przyszedł do pana łęckiego nie omieszkał jednocześnie zobaczyć się z panną izabelą w znaczący sposób uścisnął ją i powiedział te zagadkowe słowa szanowna kuzynko trzymasz w ręku niezwykłego ptaka trzymajże go i pieść tak ażeby wyrósł na pożytek nieszczęśliwemu krajowi panna izabela bardzo zarumieniła się odgadła że owym niezwykłym ptakiem jest wokulski tyran despota pomyślała Pomimo to w stosunku Wokulskiego do panny Izabeli pierwsze lody były przełamane. Już decydowała się wyjść za niego. Pewnego dnia, kiedy pan Łęcki był trochę niezdrów, a panna Izabela czytała w swoim gabinecie, dano jej znać, że w salonie czeka pani Wąsowska. Panna Izabela natychmiast wybiegła tam i zastała prócz pani Wąsowskiej kuzyna Ochockiego, który był bardzo zachmurzony. Obie przyjaciółki ucałowały się z demonstracyjną czułością, ale ochocki który widział nie patrząc spostrzegł że albo jedna z nich albo obie mają do siebie jakąś pretensją zresztą niewielką czyżby o mnie pomyślał nie trzeba się zbytecznie angażować a i kuzynek jest tutaj rzekła panna izabela podając mu rękę czegóż taki smutny powinien być wesół wtrąciła pani wąsowska gdyż przez całą drogę od banku do was umizgał się do mnie i to z dobrym skutkiem Na rogu alei pozwoliłam mu odpiąć dwa guziki u rękawiczki i pocałować się w rękę. Gdybyś wiedziała, Belu, jak on nie umie całować. — Tak? — zawołał Ochocki, rumieniąc się powyżej czoła. — Dobrze. Od tej pory nigdy nie pocałuję pani w rękę. Przysięgam. — Jeszcze dziś przed wieczorem pocałujesz mnie pan w obie — odparła pani Wąsowska. — Czy mogę złożyć uszanowanie panu Łęckiemu? — spytał uroczyście Ochocki i nie czekając na odpowiedź panny Izabeli wyszedł z salonu.  — Zawstydziłaś go — rzekła panna Izabela. — To niech się nie umizga, kiedy nie umie. W podobnych wypadkach niezręczność jest śmiertelnym grzechem. Czy nieprawda? — Kiedy żeś przyjechała? — Wczoraj rano — odpowiedziała pani Wąsowska — ale dwa razy musiałam być w banku, w magazynie, zrobić porządki u siebie. Tymczasem asystuje mi Ochocki, dopóki nie znajdę kogoś zabawniejszego. — Jeżeli mi kogo odstąpisz — dodała z akcentem — cóż znowu za pogłoski? rzekła rumieniąc się panna izabela które doszły aż do mnie na wieś starski opowiadał mi nie bez zazdrości że w tym roku jak zawsze zresztą byłaś królową podobno szastalski zupełnie głowę stracił i obaj jego równie nudni przyjaciele wtrąciła panna izabela z uśmiechem wszyscy troje kochali się we mnie co wieczór każdy oświadczał mi się w takich godzinach ażeby nie przeszkadzać innym a później wszyscy trzej zwierzali się przed sobą ze swoich cierpień Ci panowie wszystko robią na spółkę. A ty co na to? Panna Izabela wzruszyła ramionami. Ty mnie pytasz? Rzekła. Słyszałam również, mówiła pani Wąsowska, że Wokulski oświadczył się. Panna Izabela zaczęła bawić się kokardą swej sukni. No, zaraz oświadczył się. Oświadcza mi się, ile razy mnie widzi. Patrząc na mnie, nie patrząc, mówiąc, nie mówiąc, jak zwykle oni. A ty?  — Tymczasem przeprowadzam mój program. — Wolno wiedzieć, jaki? — Owszem, nawet zależy mi, ażeby nie był tajemnicą. Najprzód jeszcze u prezesowej. Jakże ona się ma? — Bardzo źle — odparła pani Wąsowska. — Starski już prawie nie opuszcza jej pokoju, a rejent przyjeżdża co dzień, ale zdaje się na próżno. — Więc co do programu? — Jeszcze w zasławku — ciągnęła panna Izabela. — Wspomniałam o pozbyciu się tego sklepu. Tu oblał ją rumieniec który też ma być sprzedany najpóźniej w czerwcu. Pysznie, cóż dalej? Następnie mam kłopot z tą spółką handlową. On rozumie się rzuciłby ją natychmiast, ale ja się zastanawiam. Przy spółce dochody wynoszą około dziewięćdziesięciu tysięcy rubli. Bez niej tylko trzydzieści tysięcy, więc spojmujesz, że można wahać się. Widzę, że zaczynasz znać się na cyfrach. Panna Izabela pogardliwie rzuciła ręką. Ach, już chyba nigdy nie poznam się z niemi. Ale on mi to wszystko tłumaczy. Trochę ojciec i trochę ciotka. — I mówisz z nim tak wprost? — No, nie, ale ponieważ nam nie wolno pytać się o wiele rzeczy, więc musimy tak prowadzić rozmowę, ażeby nam wszystko powiedziano. Czyżbyś tego nie rozumiała? — Owszem, i cóż dalej? — badała pani Wąsowska nie bez odcienia niecierpliwości. — Ostatni warunek dotyczył strony czysto moralnej dowiedziałam się że nie ma żadnej rodziny co jest jego największą zaletą i zastrzegłam sobie że utrzymam wszystkie moje dotychczasowe stosunki a on zgodził się bez szemrania panna izabela trochę z góry spojrzała na przyjaciółkę wątpiłaś rzekła ani przez chwilę więc starski szastalski ależ starski szastalski książę malborg no wszyscy wszyscy których podoba mi się wybrać dziś i na przyszłość wszyscy muszą bywać w moim domu czy może być inaczej bardzo słusznie i nie obawiasz się scen zazdrości panna izabela zaśmiała się ja i sceny zazdrości wokulski ha 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 ależ nie ma na świecie człowieka który ośmieliłby się zrobić mi scenę a tem bardziej on Nie masz pojęcia o jego uwielbieniu, poddaniu się, a jego bezgraniczna ufność, nawet zrzeczenie się wszelkiej osobistości, doprawdy rozbrajają mnie. I kto wie, czy to jedno nie przywiąże mnie do niego? Pani Wąsowska nieznacznie przygryzła usta. — Będziecie bardzo szczęśliwi, a przynajmniej ty — rzekła, pohamowawszy westchnienie. — Chociaż... — Widzisz jakieś chociaż? — spytała panna Izabela z nieudanym zdziwieniem powiem ci coś ciągnęła pani wąsowska tonem niezwykłego u niej spokoju prezesowa bardzo lubi wokulskiego zdaje mi się że go bardzo dobrze zna choć nie wiem skąd i często rozmawia ze mną o nim i wiesz co mi raz powiedziała ciekawam odparła panna izabela coraz mocniej zdziwiona powiedziała mi obawiam się że bela wcale nie rozumie wokulskiego zdaje mi się że z nim igra, a z nim igrać grać nie można i jeszcze zdaje mi się, że oceni go za późno. — Tak powiedziała prezesowa? — rzekła chłodno panna Izabela. — Tak, zresztą powiem ci wszystko. swoją rozmowę zakończyła słowami, które dziwnie mnie poruszyły. Wspomnisz sobie moje słowa, Kaziu, że tak będzie, bo umierający widzą jaśniej. — Czy z prezesową aż tak źle? — W każdym razie niedobrze — sucho zakończyła pani Wąsowska, czując, że rozmowa zaczyna się rwać nastała chwila milczenia którą szczęściem przerwało wejście ochockiego pani wąsowska znowu bardzo serdecznie pożegnała pannę izabelę i rzucając na swego towarzysza ogniste spojrzenie rzekła więc teraz jedziemy do mnie na obiad ochocki zrobił wielką minę która miała oznaczać że nie pojedzie z panią wąsowską nachmurzywszy się jednak jeszcze bardziej wziął kapelusz i wyszedł gdy wsiedli do powozu odwrócił się bokiem do pani wąsowskiej i spoglądając na ulicę zaczął  — Żeby ta Bela raz już skończyła z Wokulskim, tak albo owak. — Zapewne wolałbyś pan tak, ażeby zostać jednym z przyjaciół domu. — Ale to by się na nic nie zdało — rzekła pani Wąsowska. — Bardzo proszę, moja pani — odparł z oburzeniem. — To nie mój fach. Zostawiam to starskiemu i jemu podobnym. — Więc cóż panu zależy na tem, ażeby Bela skończyła? — Bardzo wiele dałbym sobie głowę uciąć że wokulski zna jakąś ważną tajemnicę naukową ale jestem pewny że nie odkryję mi jej dopóki sam będzie w takiej gorączce ach te kobiety z ich obrzydliwą kokieterią wasza jest mniej obrzydliwa spytała pani wąsowska nam wolno wam wolno pyszny sobie oburzyła się i to mówi człowiek postępowy w wieku emancypacji niech licho weźmie emancypacją odparł ochocki — Piękna emancypacja. Wy chciałybyście mieć wszystkie przywileje, męskie i kobiece, a żadnych obowiązków. Drzwi im otwieraj, ustępuj im miejsca, za które zapłaciłeś, kochaj się w nich, a one... — Bo my jesteśmy waszym szczęściem — odpowiedziała drwiąco pani Wąsowska. — Co to za szczęście? Sto pięć kobiet przypada na stu mężczyzn, więc czemu tu się drożyć? — To też pańskie wielbicielki garderobiane zapewne nie drożą się naturalnie ale najnieznośniejsze są wielkie damy i służące z restauracji. co to za wymagania jakie grymasy zapominasz się pan rzekła dumnie pani wąsowska no to pocałuję w rączkę odparł natychmiast wykonywując swój zamiar proszę nie całować w tę rękę więc w tamtę a co nie powiedziałam że przed wieczorem pocałujesz mnie pan w obie ręce ach jak boga kocham nie chcę być u pani na obiedzie tu wysiadam Zatrzymaj, pan powóz. — Po co? — No, jeżeli chcesz tu wysiąść. — Właśnie, że ja tu nie wysiądę. O, ja nieszczęśliwy, z takim podłem usposobieniem. Koniec części pierwszej, rozdziału drugiego. Damy i kobiety.